0: w poprzednim odcinku. Obrona pośrednia, bezpośrednia, konstytutywna i indukowana. Mamo, brat nie bije. Alkaloidy, glikozydy cyjanogenne, glukozynolany. Ale to śmiertelnie niebezpieczna. Mowa tutaj oczywiście o terpenach. Kto za to zapłaci? Dzień dobry, moi drodzy, lub też dobry wieczór. Jeżeli słuchacie tego wieczorem, Ja jestem Maciek i słuchajcie podcastu Bejak Biologia, w którym opowiadam oczywiście o biologii. I witajcie w drugiej części odcinka, w którym opowiadam o tym, w jaki sposób rośliny bronią się przed roślinożercami. Tydzień temu opowiadałem o chemicznych sposobach ochrony przed roślinożercami. Z kolei dzisiaj skupię się na tych strukturalnych aspektach obrony i też na chwilę przeniesiemy się do strefy tropikalnej. Ale najpierw chciałbym pozdrowić Marcina. Ja się teraz w ogóle czuję jak jakaś taka podcasterka, influencerka. W każdym razie chciałbym pozdrowić Marcina, który do mnie ostatnio napisał. I to było super miłe. Dzięki temu wiem, że ktoś jest po drugiej stronie i ktoś tego serio słucha. I oczywiście mam te wszystkie statystyki. Wiem, że to nie jest tak, że mnie słuchają trzy osoby na krzyż, tylko że jestem was trochę więcej. No tak czy inaczej, było to bardzo miłe. I jeszcze raz ci, Marcin, dziękuję ale dobra, dosyć zgrywania influencerki, bo mam naprawdę bardzo dużo rzeczy do omówienia, więc zaczynamy. Pierwszą formą ochrony, która przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o strukturalnych sposobach obrony przed roślinożercami, są kolce oraz ciernia. I kolce od cierni różnią się tym, że kolce powstają z tkanki okrywowej rośliny, natomiast ciernie to są przekształcone organy, np. liście. Więc różnią się od siebie zarówno rozwojowo, jak i anatomicznie, jednak tutaj będę używać tych terminów zamiennie z zastrzeżeniem, że to absolutnie nie jest to samo. Chyba nie muszę się szczególnie rozwodzić nad tym, dlaczego kolce oraz ciernie chronią przed roślinożercami. Umówmy się, kto z nas chciałby jeść rośliny pokryte takim syfem? No chyba nikt. Ale tutaj się muszę jeszcze odnieść do cierni, bo oprócz tego, że chronią przed roślinożercami, to mogą jeszcze chronić przed nadmiernym parowaniem i nadmiernym nagrzewaniem się rośliny. No bo kiedy ciernie, które mają małą powierzchnię, powstają z liści, których powierzchnia potencjalnie jest dosyć spora, to powierzchnia właśnie, z której roślina może parować i która może się nagrzewać, jest stosunkowo niewielka. No więc ciernie pełnią wielofunkcyjną rolę. No ale wracając do funkcji obronnych. Kolce i ciernie są skierowane raczej przeciwko kręgowcom niż bezkręgowcom, no bo bezkręgowce są dużo mniejsze i mogą dosyć łatwo ominąć sobie te struktury i przedostać się do tkanych roślinnych, którymi się żywią. Jeżeli chodzi o kręgowce, no to już niekoniecznie. Kolce nierzadko są zabarwione na jakiś jaskrawy kolor, na przykład czerwony, i w ten sposób roślina stara się przekazać zwierzęciu, że nie, nie dotykaj mnie! I wtedy potencjalny roślinożerca sobie idzie i nie dotyka jej. Liście roślin wyposażonych w kolce często osiągają stosunkowo niewielkie rozmiary. No bo kiedy liście są dosyć małe, a jednocześnie kolce całkiem spore, to wtedy roślinożerca musi się namęczyć, żeby zdobyć liście. I traci dużo czasu i energii, więc dochodzi do tego, że daje spokój tej biednej roślinie i odpuszcza. I tutaj po raz kolejny obserwujemy, że rośliny są dosyć sprytne i przebiegłe, ale to jeszcze nie koniec. Istnieje drzewo o bardzo wdzięcznej nazwie Akacja drepanolobium, której ciernie są naprawdę przepotężne. Ja bym się do niej w ogóle nie zbliżył, ale to w ogóle nawet na krok. No i tak się składa, że te ciernie pokrywają zarówno gałęzie położone nisko, jak i te gałęzie położone wysoko na drzewie. Ale jako, że gałęzie położone niżej są dużo bardziej narażone na ataki ze ze strony roślinożerców, to są wyposażone w dużo większe kolce niż w przypadku tych wyższych gałęzi. Więc jak widzimy, drzewo też może dostosować długość kolców w odpowiedzi na presję ze strony roślinożerców. Dlatego samego drzewa przeprowadzono eksperyment polegający po prostu na usunięciu cierni i tutaj czeka was naprawdę spory plot twist. Także usiądźcie sobie, w razie czego, bo ataki ze strony roślin żerców nasiliły się. Któż by się spodziewał? Więc, jak widać, ciernie to nie jest żadne widzimisie rośliny i one faktycznie działają i odstraszają roślin żerców. Poza kolcami i cierniami, które chronią raczej przed kręgowcami niż bezkręgowcami, to rośliny mogą wytwarzać włoski, które w tym przypadku chronią raczej przed bezkręgowcami niż przed kręgowcami. I włoski wykazują ogromną różnorodność form. Mogą być żywe, martwe, rozgałęzione, nierozgałęzione, wielokomórkowe, jednokomórkowe. Oprócz tego mogą pełnić różnorodne funkcje. Mogą chronić też przed nadmiernym parowaniem, nagrzewaniem się rośliny, mogą pełnić funkcję wydzielniczą. No naprawdę jest ich mnóstwo i są bardzo ciekawe. Ale jeżeli chodzi o funkcje ochronne, to włoski utrudniają bezkręgowcom poruszanie się po powierzchni rośliny i utrudniają również składanie jaj na powierzchni ciała rośliny. Oprócz tego u wielu gatunków roślin wykazano pozytywną zależność pomiędzy natężeniem presji ze strony roślinożerców, a zagęszczeniem włosków. Więc im ta presja była wyższa, tym rośliny wytwarzały więcej włosków, tym im zagęszczenie było większe. Więc po raz kolejny widzimy, że rośliny mogą przystosowywać się do natężenia ataków ze strony roślinożerców i aktywnie odpowiadają właśnie na ten czynnik. Oczywiście roślinożercy przystosowują się do radzenia sobie z z włoskami. I świetnym przykładem jest jeden z gatunków chrząszcza Gradiana spadicea, którego odnóża zakończone są w sposób, taki kopulasty i wpasowują się do zakończeń włosków rośliny, na której żeruje, bo te włoski zakończone są w sposób kulisty. I dzięki temu Poruszanie się tego chrząszcza na powierzchni ciała rośliny jest ułatwione i dzięki temu on sobie może na niej spokojnie żerować. No i właśnie ten przykład uświadomił mi, jak bardzo fascynujący jest ten wyścig zbrojeń pomiędzy roślinami a roślinożercami. No bo to ewolucja sprawiła, że zakończenia odnuże tego owada są kopulaste, tak aby wpasowywały się do włosków. No to jest super ciekawe. Okej, dosyć o włoskach, teraz przechodzimy do minerałów, które często zawarte są w komórkach roślinnych. Jednym z nich jest krzemionka. Jak sama nazwa wskazuje, zawiera ona krzem, a dla bardziej dociekliwych powiem, że jej wzór chemiczny to jest SiO2, czyli składa się z jednego atomu krzemu i z dwóch atomów lenu. Zawartość krzemionki w komórkach roślinnych zależy od gatunku rośliny, jej części ciała, stadium życiowego, czy też zawartości krzemionki w glebie. No i krzemionka odkładana jest w komórkach epidermy, czyli tkanki, która okrywa nadziemne części roślin. No i krzemionka chroni zarówno przed atakami kręgowców, jak i bezkręgowców. Nikt nie chce ich krzemionki, to jest totalnie obrzydliwe, ponieważ krzemionka zwiększa ścieranie zębów, Zmniejsza zdolności do trawienia pokarmu roślinnego, ale oprócz tego też może powodować odkładanie się kamieni nerkowych. Więc krzemionce, mówimy stanowcze, nie, nie jemy krzemionki. Innym minerałem, który odkłada się w komórkach roślinnych i to minerałem, który jest dużo bardziej powszechny, ponieważ odkłada go większość rodzin roślin, jest szczawian-wapnia. Szczawian-wapnia też nikt nie chce jeść, ponieważ odstrasza zarówno bezkręgowce, jak i kręgowce. I Szczawian wapnia odkłada się w komórkach roślinnych w formie takich śmiesznych kryształków. Najpowszechniejsze to są rafidy oraz druzy. Rafidy to są kryształy, które są podłużne, często są ułożone równolegle do siebie, natomiast druzy to są swego rodzaju gwiazdki. Szczawian wapnia działa w sposób podobny do krzemionki, więc nie będę się powtarzać, bo ja się tutaj bardzo często powtarzam w tym podcaście. Ja to naprawdę słyszę. Ale mogę wam na dodatek powiedzieć, że istnieje taka bardzo ładna roślina z rodziny liliowatych. Nazywa się Pankracium sickenbergeri i ta nazwa bardzo też mi się podoba. I dla tej rośliny wykazano, że roślinożercy omijają tę, te części rośliny, które zawierają szczawian wapnia. No bo Ten minerał nie odkłada się równomiernie we wszystkich częściach ciała rośliny. Oprócz tego wykazano, że zawartość czawianu wapnia zwiększa się wraz ze wzrostem presji ze strony roślinożerców i po raz kolejny widzimy, że rośliny nie są głupie i reagują na zwiększoną presję ze strony roślinożerców i intensyfikują te swoje mechanizmy obronne. Ostatnim sposobem strukturalnej obrony przed rośnożercami, jaki chciałbym omówić, jest wzmacnianie liści. Wzmacnianie liści polega po prostu na tym, że odkładają się w nich takie substancje, które sprawiają, że liście jest twardszy, bardziej odporny na różnorakie czynniki środowiskowe, też długość ich życia się zwiększa i dzięki temu może się w nich odkładać dużo więcej właśnie takich substancji, a oprócz tego to wszystko sprawia, że smak takich liści staje się absolutnie chujowy. No i oczywiście żaden szanujący się roślinożerca nie chce czegoś takiego jeść. Jako, że na twardość liści, na ich wzmacnianie wpływa bardzo wiele różnorodnych czynników, to trudno jest wodrębnić każdy z nich i sprawdzić działanie każdego z nich, jak one wpływają na mm, odstraszanie roślinożerców. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie chce jeść twardych liści. Tak jak obiecywałem na początku, teraz przeniesiemy się na chwilę do strefy tropikalnej, bo tam rośliny doświadczają ogromnej presji ze strony roślinożerców, ponieważ roślinożerców jest tam bardzo, bardzo, bardzo dużo i wykazują ogromną różnorodność strategii pokarmowych. Więc rośliny były zmuszone do tego, aby wykształcić możliwie dużo różnych mechanizmów obronnych przed roślinożercami. Roślinożercy to cwane typki i najbardziej pożądają liści młodych. I właśnie przez to 70% uszkodzeń, które wynikają z aktywności roślinożerców dotyczą liści młodych, które dopiero się rozwijają. Dlatego część roślin, które zamieszkują strefę tropikalną, maksymalnie skraca czas rozwoju liści. Tak, aby liście szybko się postarzały i żeby stały się mniej atrakcyjne dla roślinożerców. I świetnym przykładem jest tutaj drzewo o nazwie Gustawia superba. Liście tego drzewa rozwijają się tak szybko, że owady, których larwy żywią się młodymi liśćmi, mają tylko 3 dni na złożenie jaj. Inaczej ich larwy będą głodować i umrą. W przypadku gatunków z rodzaju pentagonia wykazano, że liście, które rozwijają się powoli, wykazują dwukrotnie większe uszkodzenia niż w przypadku liści, które rozwijają się szybko. No więc liście niektórych roślin tropikalnych naprawdę bardzo się spieszą i są trochę jak tacy nastolatkowie, którzy oczekują tej swojej osiemnastki i już nie mogą się doczekać, aż odbiorą swój dowód osobisty. Inną strategią, którą mogą przyjąć gatunki ze strefy tropikalnej może być opóźnione zazielenianie liści, no bo często obserwuje się, że młode liście wielu tropikalnych gatunków mają barwę białą, czerwoną czy też różową i dopiero dojrzałe liście się zazieleniają. I taką strategię wykazuje 61% rodzin tropikalnych drzew. I dzięki temu nie marnują one energii na produkcję tro- chloroplastów, które mogłyby zostać utracone w wyniku aktywności roślinożerców. Niestety mm, ciągnie to ze sobą swego rodzaju koszt, ponieważ młode liście wykazują mniejszą aktywność fotosyntetyczną. No ale oczywiście, jak to w biologii, nie ma nic za darmo. Strategie, które mają za zadanie chronić przed roślinożercami rośliny ze strefy tropikalnej, mogą obejmować również produkcję liści. I jedną z takich strategii jest produkcja liści, kiedy roślinożerców w środowisku jest najmniej. I w strefie tropikalnej przypada to na okres pory suchej. Wprawdzie pora sucha w strefie tropikalnej i tak jest dużo bardziej mokra niż to sobie możemy wyobrażać. Tylko tam po prostu wtedy pada trochę mniej deszczu. Wtedy roślinożerców jest trochę mniej i liście mają znacznie większą szansę na to, że rozwiną się bez uszkodzeń. Inną strategią jest synchroniczna produkcja liści. Wtedy roślina myśli sobie, że trochę oszukała system, bo szansa, że akurat jeden liść spośród tych wszystkich zostanie zjedzony jest stosunkowo mała. Oprócz tego roślina ma, tak w cudzysłowie, pewność, że część liści nie zostanie zjedzona. Na pewno poniesie pewne straty, ale liści będzie na tyle dużo, że jakoś tam sobie poradzi. Wprawdzie rola tych strategii w ochronie przed roślinożercami nie jest do końca taka jasna, ponieważ na produkcję liści wpływa mnóstwo różnych czynników i ciężko jest tutaj wyodrębnić wpływ roślinożerców na... na to, jaką strategię obejmie roślina. Oprócz tego wszystkiego, ważna jest zawartość wody oraz azotu w liściach, ponieważ mm, ich zawartość w młodym liściu jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy tym, ile tych składników ma zawierać liść, aby mógł się w miarę szybko rozwinąć, a tym, aby było ich odpowiednio mało, aby młode liście nie były aż tak bardzo chętnie wybierane przez roślinożerców. Last but not least, rośliny strefy tropikalnej produkują bardzo dużo różnych substancji, które mają za zadanie odstraszyć roślinożerców. I rozpowszechnienie oraz różnorodność tych wszystkich substancji jest znacznie większa w strefie tropikalnej niż w przypadku strefy umiarkowanej. Dla przykładu powiem Wam, że spośród spadanych gatunków strefy umiarkowanej 16% z nich zawiera alkaloidy, podczas gdy w strefie tropikalnej ten odsetek sięga 35%, czyli ponad dwa razy więcej. Także arsenał chemiczny roślin ze strefy tropikalnej jest przepotężny i tam się znajduje mnóstwo substancji i mnóstwo substancji nie jest jeszcze zbadanych. A warto to robić, ponieważ te wszystkie substancje mogą mieć dla nas zastosowanie, chociażby w medycynie, czy też w ochronie roślin. Także rośliny skrywają mnóstwo różnych tajemnic, które trzeba kiedyś odkryć. No dobra, to już koniec mojej opowieści na temat tego, w jaki sposób rośliny chronią się przed roślinożercami. Szczerze mówiąc, myślałem, że dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy, ale niestety byłem zmuszony pewne części odpuścić, no bo były trochę one zbyt skomplikowane, a zresztą ja nie jestem na tyle kompetentny i chyba nie tłumaczę w na tyle dobry sposób, żeby wszystko wyjaśnić. Także na dzisiaj z mojej strony to jest już wszystko. Słyszymy się, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu w następnym odcinku, w którym jeszcze nie wiem co będzie, ale na pewno będzie to coś ciekawego, bo biologia jest totalnie ciekawa.